0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。可是
1: 那个时候，我也不知道是听力问题，还是夫妻感情问题，还是太太角色问题，所以我跟他讲，他就不听。可是我还是会跟他讲嘛。我们比较了解，大概他的频率。他正好听不见，那那一次我觉得是他，他有一点震撼。我知道司机在讲话，可是我都听不清楚耶
2: 。会有的时候，因为真的就是听不清楚，你回答的时候，呃，王林在讲什么，我听不清楚，说、嗯、我我也会很担、嗯啊、心。你在讲什么？这种会造成一些不必要的那种误会了。<笑><笑>看不到
1: <笑>，<看不到笑>女儿是觉得爸爸很乖，很配合，很
3: 听女儿的话。对，乖乖去
2: 陪。嗯，女儿讲话也要听
3: 。为什么女儿讲话一定要听呢？带了什么从正面是看不到的呢？当你听不到也听不清楚的时候，我们应该如何做呢？听见让爱升华，美好声音的再发现。今天我们邀请大家一起来聆听美好声音，重新找回我们的歌唱的动力。今天三位来宾等一下要唱歌，我一定要让他们唱歌，他们唱歌特别好听。<笑><笑>邀请三位来宾呢，第一位是我们华科慈善基金会行政及公共关系中心的王荣莲主任。Hello， 荣莲你好。
4: 论坛好，各位朋友，大家好。
3: 荣莲今天特地邀请了两位珍宝班的来宾到我们节目当中，因为我知道其中一位是您的大学时代的老师，你来为我们介绍来宾。
4: 好，第一次介绍来宾啊<笑>、呃，首先介绍哦、呃，王宁老师。王宁老师是我在中原大学念心理系的时候的老师啦。不过老师也退休几年，近这几年看他的退休生活很丰富，我觉得等一下也可以请他分享一下。嗯对、yeah.。那另外一位是师丈，很高兴邀请到两位。
3: 好，我们来问候一下。第一位是王林老师，老师您好。哎，您好大家好。是，还有我们的师丈，但是我喜欢称他为黄大哥，黄志先生。黄大哥好
2: 。好，大家好
3: 。是黄大哥呢、嗯，曾经是在我们的融工处服务过。
2: 是，我是学土木工程，土木工程。但是我进融工处以后，嗯、一直在从事隧道工程的工作，所以。不见天日，都是在隧道里面工作。
3: 曾经参与我们的什么样工程呢？
2: 我早期做东线铁路拓宽工程啊，那有个很有名的隧道叫自强隧道是，是是第一代的自强隧道。那以后我又参加了一些东部专案的工程隧道隧道工程。在以后，我因为我们的总工程师后来调到当国道新建工程局的局长，那我又到国道新建工程局参加。北二高隧道的工程和北移的平陵隧,、嗯、隧道工程。
3: 北移的平林隧道工程，就是说我们从台北雪雪山，通常大家称
2: 为雪山隧道。
3: 哦、OK， 那我就知道了，这个很伟大的工程，嗯、开快开慢都不行。<笑>这么多伟大的工程啊，其实在这个过程里面都会有一定的危险性，对不对？是。还有您刚刚说这个不见天日也是一个，噪音是不是也是一个
2: ？噪音当然是一定的，嗯、因为都是用那个钻炸的方式，就是钻孔。开炸所以虽然我们在那个时候都有带一些防护的，但是难免它还是会有一些噪音，会影响到影响到自己那听觉
3: 了。是，那那个时候的防护会是什么呢？像我们这样子吗？这么好的耳机吗？呃、还是一般的耳塞？早民国六
2: 六十八年那个时候，嗯、那个时代六六十几年那个时代都是带耳塞的，所以防护效果。大概没有像现在这么好吧
3: ，有限哈<笑>、嗯。
2: 是，嗯，那到民国七十四年以后，可能就是，呃，要求因为劳基法那些就要求比较多的时候，大家会比较注重。那在这以前是也晓得说要防对那个听觉要防护，所以都也会都会发耳塞。嗯，那大家也是戴耳塞。但是他那个效果当然就没有后期那么好了
3: ，有一点点防护，但是可能没有办法那么完善。嗯、那王林老师呢？现在已经退休嘛？退休大概多久的时间？嗯、四年吧<笑>。他们两个好恩爱哦，嗯、就是老师说退休，他眼睛是看着。黃因为<笑>因为我对数字没有很大的感觉，<笑>然后退休四年，原来在中原大学、嗯、心理系任教。荣莲是你当时有教过的学生哦，功课好不好啊？会不会很调皮呢？功课好不好？说实话忘了，调不调皮也忘了。但是我真么讲，很贴心啊、哦，很贴心<笑>。老师都好正向，都是讲你的好，很贴心的。容莲在广播中，我有没有感觉到他讲话特别的温柔，特别的慢，很细腻的要把一件事情说清楚。对，尤其是听觉照顾这件事情，我跟着容莲啊，自己也学习很多。以前我很难体会说听力这件事情跟我有什么样的关系呢？可是后来才慢慢知道，听力受损有所谓先。先天型的，有娱乐型的，当然有所谓的退化型的。王林老师，是不是谈谈你是什么时候开始发现我们黄志黄大哥的听力是有一些退化的呢？我发现了有一段时
1: 候，可是我跟他讲的时候，他当然是不觉得。因为最明显的是朋友之间的聊天，譬如说人家问他什么，他就听不清楚就不回答。他不回答，通常聊天的时候也没有人会非要追问的，你再继续，所以他就在他来讲，就是更没有什么事情发生。所以我那时候跟他讲，当然你说在家里头是经常啊，可是那个时候我也不知道是听力问题，还是夫妻感情问题，还是太太角色问题。<笑><笑>所以，所以我跟他讲，他就不听。可是我还是会跟他讲嘛、啊。有一次，那一次我真的是很感激。那一次是我还有女儿，还有他，我们三个人坐计程车。嗯，所以我跟美美就坐在后面，他就坐在前面。司机当然想跟他聊天，聊天的时候他就跟他讲话。我就发现他不答，我已经很知道他就是一定听不清楚，所以我再在,在后面作答，帮着他这样答一答。下了车他就跟我讲，他就说：“哎呦，我知道司机在讲话，可是我都听不清楚耶
2: 。哦”这么
1: 近哎，司机就坐他旁边呢。对、嗯，那现在后来了，我我们比较了解、嗯，大概他的频率，他正好听不见。嗯哼，那那一次我觉得是他，他有一点震撼，就是觉得说。我讲的是真的，你看别人在讲话，他知道他在讲话，但是他听不清楚
3: 。是对，所以我们才开始说哦，好，正是这个问题。对、嗯，所以一开始都会觉得说，嗯，我没有听不见啊，可能这个环境太吵了，因为是大家聚会，一直到在一个小的空间里面、嗯、说话的人就坐在我旁边，结果我听不清楚。所以这种情形常常发生吗？好，这个情
4: 形的确很常发生。嗯，我们在服务长辈的过程、嗯，然后因为我们。都到这个社区照顾公怀据点去服务长辈、呃，尤其会有一些些蛮有趣的现象，比方说，呃、社区照顾公怀据点比较多是、呃、女性的长辈，男性都会比较少一点
3: ，为什么呢
4: ？这有一些原因一方面性别上面，男性听力退化的速度比女性快。男性退化的比较早，这样好听力的部分，那再来就是啊，一般的嗯，男性可能呃比较好面子，好自尊心高一点。那如果听力觉得不好的话，哎、欸，我可能就比较不好意思，会主动的减少跟这个需要互动的这个状况了，哈。所以在社区照顾关怀据点，我们发现男性的比例真的会比较少。那我们在服务的过程当中，有时候会跟这个长辈聊天嘛。那长辈通常听不清楚的时候，有时候就会直觉，哈，听不清楚就会，呃、啊，立功想，哈，你说什么？好，再说一次。那我们就知道在互动的这个长辈的听力哦，应该有一点状况
3: 。好，这种状况可能发生在很多的家庭当中。我们来听听看
0: ，奶奶。你有没有看到我的老花眼镜呢、啊
5: ？又在找老花眼镜？你一个人家里有三副老花眼镜，还不够用啊！
0: 快点，我找不到我的老花眼镜，你赶快找一找啊
5: ！哎，动不动就是找老花眼镜，我还要不要做事啊
0: ？奶奶，奶奶，你有没有在听我说话？你快点
5: ！哎，刚才收包裹的时候，不是才帮你找到吗？怎么现在又找啊？我在洗菜
0: 。啊？你说什么？我听不到
5: 。你当然听不到啊！就跟你说，电视不要一直开着，会影响助听器收音。说了几百遍，怎么都记不得呀
0: ！啊，你是说你也找不到老花眼镜吗？哎
5: ，真是鸡同鸭讲啊！喏、no, ，老花眼镜不是在你头顶上吗
0: ？我头顶上哦，呃<笑>，找到了，找到了，谢谢你、哎
5: 。你要记得啊，用眼镜链挂着。就不会找不到
0: 。好好好
5: ，你就只会好好好，下次啊还是记不得。啊
0: ，我有说谢谢啊，谢谢你
5: 。哎，这十句话你只听进去了一句，这个助听器到底有什么问题呀、啊？
3: 真的大家都很费力的大声说话的时候挺累的啊、哦！到底助听器有什么问题呢？还是我们的听力有什么问题呢？荣莲，当你到各个社区去服务我们这些长年朋友的时候，是不是也会发觉到很多的问题呢
4: ？呃，我们询问的时候，哎，你有没有觉得生活中有没有碰到什么困扰啊？蛮多是不觉得有困扰，嗯，好，蛮多不觉得有困扰，那就是到了我们在服务的时候，还会帮。助。这些长辈做一些听力的检查，让他看到听力检查的结果，他才比较有一点点，也不是接受哦，比较有一点点认知到自己听力可能真的不好
3: 哇，因为数据写在這对啊，然
4: 后才啊、嗯呃、才有机会。让他进一步去面对、去处理、嗯、碰到的问题。
3: 那当王老师感觉到说，哎、欸，一开始可能黄大哥不自觉，这是一件嗯，可能是发生在我身上听力不是很好的状态。那之后呢？当这样的一个情况，他自己也感受到，会开始采取下一步的措施吗？嗯
1: ，我是觉得哈，就是刚刚因为荣年讲了说，呃，男生的那个也不能说自尊啊，我也不知道到底是什么。哈，就是我跟他讲的，后来我们有一次朋友们一起吃饭，呃，有一个朋友他就一直在划手机。后来我们问了，就是他的耳朵就是有问题，所以我就讲了说，哦，好像社会互动也会影响。那一定说社会互动有影响，其实我们两个都会很紧张，因为人又老了，因为社会互动又影响，越来老部又会退化了。所以我们就哦，就立刻就是想说，好，那我们就应该去配个助听器啊，或者是寻求什么帮
2: 助。嗯，对。那
3: 黄大哥也是这样想的吗
2: ？实际上，开始因为感觉并没有那么、嗯、那么不好嘛。嗯嗯,嗯。呃，因为面对面的时候讲话还可以感受到说你在讲什么，我要回答什么嘛。后来有一次也是好像跟那个王林他的一些朋友。你有一个就在讲这一类的事情，因为也刚刚提到我们的朋友，他就觉得说，呃，听力不好了以后，自然就跟人家就疏远了，因为你你不会你不会跟他接近嘛，然后你又怕答非所问，要不然不晓得怎么答。那时候就听他讲说，可能听觉退化，就是跟人家互动不好的话，可能会老化的更快。我有一点怕<笑>，然后正好就是碰到荣联，还有一些他们原来心理系的一些学生，在一个聚会里面讲，他说这样退化的快啊，对以后就不大好跟朋友们会越来越疏远。我想说啊，既然这样的话，就看是不是要要要检查。那说要检查的时候，正好不晓得什么因缘机会，就荣联就提到。说哎，他在一个那个基金会有服务这样的，就是介绍我们说去试试看，就说好 OK 就去检查，这样做一些基本的检查，嗯、所以发现哎呦，怪怪，然后就是数字
3: 会说话，说话看了就吓到了。<笑>黄大哥也是要看数据
2: 型的，
3: <笑><笑>所以看到数据是明显是双耳都退化嘛
2: 。嗯、呃，那时候我看到数据，他讲了一个数字，我对声音还是有。不能说了解了，就晓得说。他说我的右耳啊，大概在十五到二十分贝，呃是 OK 的。但是我的左耳啊，可能到三十分贝才听得到。嗯。然后说频率啊，说右耳是到两千，好像左耳要到四千才听得到。就是说有一些不平衡啦。那这样的话，你最好是要带那个，就是要装助听器，不然的话，可能家。讲话的话，你更没有办法完全沟通清楚，所以我觉得说，哇，这个有点严重啊，因为那个时候，就是说，假如说跟大家沟通不清楚的话，人家也不希望跟你交往，因为答非所问，要不然就是你自己要抢答，要不然就是有时候声音会变很大，
3: 对，声音会变大，这个，这
2: 个，因为因为你自己听不到嘛，你会认为别人也听不到啊，就是认为自己没有问题嘛，对，所以才会觉得说。呃，我要那么大声音我才听到，那你也一定是要那么大声。嗯、实际上自己是有毛病的。
3: 是我们想让别人听到，而且听得清楚，所以难免就会讲得比较大声一
2: 点。这样子的嗯，好像就。就别人会觉得说，没事，你吼什么吼，讲话那么大声啊，讲<笑>、啊、太
3: 大声也会影响人际关系。哦、oh, ，当然的喽。他在家里会大声吗？没有
1: 。他譬如说，他那个时候，嗯<笑>，有的时候他会啊、呃，没有带助听器的时候，我就跟他，我那天就在讲嘛，我就跟我朋友讲，我说你看我这个太太多难当啊。你想说吃饱没有？没听见。吃饱没有？还没听见，吃饱没有？你干嘛那么大声吼？哎，我原来也是很温柔的，所以这种事情哈，就是真的有时候发生的时候，你真的啊，他也很无奈，我也很无奈。对，所以这种这种东西真的是在人际互动的时候，就是真的会莫名的就会造成一些不愉快的东西。听不见呢、啊，那我只好大声。我一大声的话，他就会觉得你不够优雅，你不够温柔
3: 。是哎。而且你不知道他什么时候把助听器拿下来了。对，你还是用平常的音量跟他对话的时候，有时候你不知道他听到没有。哎、嗯呃，对，加你是一个非常奇特的场所啊。我那次要去谈的时候，我们那个听力师讲说，
1: 王老师，啊，这个好像牵扯到一个角色夫妻的问题。很多人都讲说，有选择性的听不到太太讲的话。<笑>哎，这
3: 个议题非常的好，很值得好好的认识了解。有没有假装听不到？<笑>现在怎么能说
1: 实话呢？对
2: 、嗯
3: ，太太也做在选择性，选
2: 择性，选择性的听得到。会有的时候，因为真的就是听不清楚。你回答的时候，比方说、嗯，呃，王林在讲什么，我听不清楚，说、嗯、我我也会很大声。你、啊哎、你在讲什么、嗯？那王林，我刚跟你轻轻讲，你怎么回答那么大声音在问？好像怎么样、嗯？这种会造成一些不必要的那种误会了。这个讲误会是人与人之间跟。这个太太之间讲误会，大家都心里觉得很难过了
3: 。不会啊，我觉得这情景好真实啊！我<笑>决定了，以后我们节目的短剧对话要请两位来演，非常的真实的呈现。<笑>那当你开始接受，想要说，哎，那我来带一个辅具助听器的时候，从开始选择助听器到正式的带上，这中间有些适应的困难吗？
2: 呃，我其实这个过程我适应很快，不晓得那天好像也是基金会的一位听律师、嗯，呃，听律师讲了一句话，我我这个对我来讲的话影响蛮多的。哦、他想说，很多人说耳朵不好要戴助听器啊，会有排拒。他讲了一句话，他讲说，其实眼睛不好跟耳朵不好是一样的。为什么戴眼镜的人你就可以接受，那戴助听器的人你就不能接受？嗯、哎，我觉得也对嘛。因为我可能是我工作的关系，所以我知道很多人的耳朵并不是很好，所以我觉得也很有道理啊。所以我觉得说，那我就试试看好了。那个时候我就决定说要带，所以就去华科基金会去做了一些测试，嗯，然后就决定说我要试，我要戴，是这样。
3: 那一开始是戴一只耳朵还是两只都戴？两只
2: 戴这助听器过程也很有意思。我们那位黄勇，哎，黄勇耀,、呃、耀嘛、啊，他跟我讲说，其实我的耳朵理论上按了一般的习惯来讲，只要左耳戴就可以了，右耳不必戴，右右耳还还算是可以接受，但是最好因为右耳也是有点没那么好嘛，对，就最好还是两个耳都戴，他戴的话会整个那个音响或对真实的那个声音会比较平衡的。我还想说。也对嘛，那我就想说，还是两个、嗯、两个耳朵都戴，就决定说两个耳朵都是都戴这样子
3: 。嗯,嗯可以。我真是这样。形容一下第一次带上助听器当时的感受
2: 。哦，声音马上不一样。哎<笑>，我是说真的，我很喜欢音乐、嗯，但是以后因为工作的关系没有机会听。那我对那个音感，我自己觉得我音感还不错。嗯。那因为长期工作以后，好像那那部分可能也是因为听力不好了，所以就失去那些那个功能了一样。结果呢，带了那个助听器以后，哇，发现哇，赫然觉得说，哎，怎么好像以前的音乐又回来？为什么？尤其是听了一些古典音乐的时候，它有些细小的高频的声音，哎，它就出来了。所以你那时候觉得说，哎。果然不一样，所以我那时候就觉得说，我要好好带。就那个时候心理上就会比较接受，而且我对朋友，他们那个时候就讲说，讲到那个听觉的问题的时候，我也跟他们讲耳朵不好。搞开戴助听器有差
1: ，<笑>这是火广告。<笑><笑>对我最记得他就是在那个华科戴的助听器，就第一次戴的时候，他声音讲话很洪亮。嗯，那次戴了助听器之候，他真的立刻声音变小了。然后因为这边折腾了很久，他就是上洗手间。他上洗手间出来的时候，大家就等着他讲话，又说：“哎呦。”尿尿的声音好大
3: 哟、哦啊，对，连这个声音都听到了。之前就高频听不到，很多声音细微的听不到
2: 。讲的比较粗俗一点。嗯哦，那个尿尿声音就就不一样，
3: <笑>跟之前听到的完全不一样。对，所以现在更能感受到我们王林老师的温柔了、嗯。老师就可以温柔的说话。<笑>呃，这个这个是保留一下好了
2: 。
3: 很喜欢听音乐，所以音乐瞬间又回到你的生活当中
2: 。对，我觉得因为你可以听到一些不同的音效。所以你当然感觉就不一样。嗯
3: 哼，所以黄大哥喜欢听的是古典音乐比较多
2: 。我都都随便听，都都,听就都喜欢听旋律我。我我不知道，我只要哎觉得旋律很优美，然后觉得喜欢那个就就听。所以有一些非常激昂的音乐我也很喜欢，有些非常优雅的我也蛮喜欢。
3: 好，我们就来听听，这是华科慈善基金会特地邀请音乐创作才子许书豪所创作的这首《六分满》，它其中有很多的元素，也是在先测试一下我们的听力是不是够好呢？好，许舒豪所创作的这首《六分满》当中放了一些可能音频比较高的元素，或者是左右耳声道不同的声量。那为什么会高频或者是特别的一些声音比较容易听不到呢？容莲。
4: 刚刚呃，师长说他原本听古典乐没有带助听器的时候，有些高音哎，觉觉得很像没那么清楚，或甚至听不到。哦，这个也跟我们退化有关系。一般的听力的退化是高频会先退化。哦，所以很多古典乐，很多有些乐器啊，它本来就是比较高的音，你少了那些音的时候，你听那个音乐就觉得哎，声音怎么扁扁的？像该高昂、呃该活跃的这个曲调，哎，怎么都不见了？现在助听器功能，比方说分很多频道啦，或分很多功能，针对缺少的这个音频需要调高的部分，它做增强。某些频率的听力状况还不错，它就不需要增强这么多，它会依照啊听损的状况，实际上做调整，真的能够符合我们每个听损的朋友，他实际上需要的一个状况使用会更理想。嗯
3: 对，可以调整到这么细腻的地方。啊、嗯嗯，现
4: 在助听器因为科技每天都进步了哈，每天都不断在进步。基金会这边也是，呃，这几年也是在努力，从助听器银行这边啊、呃，希望让啊、呃、有一些可能对助听器不好的印象啦，或或者是排斥哈啊、呃，助听器戴起来不舒服，这个听声音也不好听。那很多人因为。别人经验的分享就先排斥了哈、嗯，那我们希望呃能够透过我们助听器银行的这个服务哈，来来这边先使用一段时间，能够适应了之后，再确定要使用什么样的款式、什么样的品牌的助听器，嗯、我们再去进一步的购买或了解。
3: 这是华科慈善基金会的助听器银行，对免费服务一次可以借两个礼拜，如果有需要可以再延长。而且最近正在办活动当中哈，在进入到各社区进行老人的听力筛检的活动。所以黄大哥当时你带的时候，他是你选的第一个品牌就符合你的需求了吗？还是你也更换过很多次
2: ？哦，我这一点我必须要对这个华科表示敬佩，因为我很担心一件事，因为所有的。在外面房间看到，就是说我帮你做免费的听力试验，嗯，那就希望你买我的这个品牌。哦，嗯。那后来因为融联他们讲说，哎，我们没有对任何一个品牌有排斥，嗯，所以到他们那边去，他有很多不同的厂牌，有各种不同的功能。我就说，那我都试试。有那个专门放大的，有那个比较高阶的。哦，就是说有可能全音域啊、定向啦、什么路杂音等等，那越高阶当然价钱会比较贵一点。哦、后来我就试了，好像好几种，我觉得哎有一种不错，结果那个也不是最高阶的，嗯、是好像第二还是第三，反正不是最高阶的就对我说，哎，我觉得这个比较适合。后来我就带，哎，我觉得蛮蛮不错的。那后来就跟他们讲说，哎，我我觉得这不错，那他们就讲说，哦，这个可能在哪些厂家有卖啊？等等。那我就说、嗯、OK， 那我们就去买，哦、这
3: 样子再去试。对，所以
2: 我，我我这一点，我对华科就感觉上就不太一样，因为他并没有说那么多厂牌，我一定要。说你哪个厂牌好，哪个厂牌不好、嗯？因为事实上可能各个厂牌它的那个功能也有些不同啊。嗯嗯嗯、这这我是这么感觉，所以我就觉得说，哎，这个这样很不错。嗯
1: 、对，我也很记得他那一次，就是我们头先借了两个礼拜嘛，我记得好清楚，两个礼拜之后就台风。嗯<笑>台风我们就不能去还呐、啊，而且你们也不希望我们跑这一趟，嗯、所以我们就莫名其妙就只好延，因为台风嘛，追了三个礼拜。那三个礼拜之后就一直带着同样一个嘛，到里面之后，对，就是换一个，换了之后，黄子立刻讲说：“我喜欢这个，他这个比较接触原来的声音，所以马上我们就定案了，因为他那个带带了三个礼拜，换了一个新的之后，他立刻讲说，新的这个听起来。”更他那时候感他更接近自然，他
3: 、嗯、他就这样讲、嗯，接近自然真实的声。嗯、对对,對，可能个人感
2: 受不一样。对但我觉得那个對對對那个叫后来他们讲那个并不是最高阶。<笑>哦、其实
3: 高阶不见得适合每一个人，适合自己最重要。这也是华科基金会为什么要成立免费的助听器银行，各个品牌都有，就是为了让你适应，不要花冤枉钱。对
4: ，我们现在因为助听器的公。是厂牌非常的多，啊、呃，为了符合每个人的需求了哈，所以它在功能上面、啊、定价定位上面都有很多不同的层次这样子。然后呢，刚的确是哈，是不是一定是最高阶最贵的就是最好？不一定。嗯，哦，就像刚刚是这样提的。哎、欸，我我去试了，哦，原本试的第一款戴了三个礼拜，可能戴戴觉得哎、欸，很像也还 OK， 但是我有机会再试了其他款。马上能够比较出来，那我们哦希望有这个机会，然后能够呃多试，然后找到觉得最合适的，不论是厂牌或者是款式，或者是啊它的这个等级。好，那希望以这个最合适为优先了哈，因为很多我们家社区很多长辈哈，的确就是有听力状况，没有带助听器的人很多，但是有助听器。又没有带的人也不少、嗯
3: ，有助听器，但是又不带他
4: 好，那我们就会去了解啦吼，哈、嗯，为什么哈、嗯？那就不外乎是刚刚提到的，可能带的不舒服，哈、嗯，啊，花了大钱买的助听器，结果买回家之后，发现也许他没有真的调教到比较符合他生活上需要的一个状态、嗯，那他又没有再去进一步的哦去做调整的话。嗯嗯他可能很快就直接放弃它、嗯哦，就变成我们说的抽抽屉机啊。哈、哦。这、嗯、个放在抽屉的助听器，这样很可惜啊。
3: 而且我看到黄大哥说，其实我根本看不出来你有带助听器，所以现在助听器是制作的非常的好，嗯
2: 、非常的精细
3: 。是，嗯、<笑>拿下来，对、嗯、我真的看不到，正面看是看不清楚的，對没有看到
2: 。呃，它一个主机，然后加一个麦克风，一个非常小的线连在耳朵里头，所以你这样看正面看看不到，
3: 真的看不到哎、欸嗯。那还需要接收器放在身上吗？嗯、不用
2: ，其实在全部在这里，全部在耳朵这边这，也
3: 很轻巧
2: ，非常轻巧
3: 。所以几乎如果白天出来活动，你都会带着，除了睡觉就把它拿下来。对，嗯、所以睡觉时候是不带它的。
2: 对，睡觉的时候有时候太敏感了，嗯、我觉得有时候你侧睡的时候摩擦一下，哇、嗯，有、哦呃、声音不行、哦，所以晚上睡觉就忘记了
3: 、哦、对,对,对，那会不会有些特殊的情况，他、嗯、会接收的反而更敏锐？地震的时候会吗？特别敏锐，不会所以带起来跟您之前的听力这种生活的习性和感觉完全恢复了
2: 。对，就是。跟平常一样，哎，觉得说，哎，这样生活，大家讲话也可以沟通， uh -huh. 然后有音响啊、音乐啊都可以。那因为现在据我所了解的话，就比方说我现在用的这一款，它也可以做一些定向的调整。Uh -huh. 所以当然就是说，你买了助听器，你不管你在哪一个地方买的，你会到它的地方，就是比方说半年啊，或者什么时候你觉得假如不适当的话，也可以做一些。调整，因为有些助听器的公司，我相信他都会做这样的服务的。嗯,嗯就是说你需要什么样，比方说杂音太多啊，或者是你希望说全音域的还是比较正向的，他、嗯嗯嗯、都可以做一些调整。
3: 哦、oh, ，有的是全音域的，哦、oh, ，有的是比较说呃锁定在就某个角
1: 度。对，对我觉得说哈，真的，一方面就是我的很多学生呢、啊，也是在搞听力的，你都会跟我们讲，就让我就比较知道。他就那是呃，就是在台中去玩的时候，他就跟我讲，嗯、他就说老师，他说配了一个是这样配个助听器，他说这只是开始，你要经常去调。我就我那时候才很惊讶，我就问了一句，我说不是像配眼镜吗？他说不是，你配眼镜一次配定。他说：“这个当然，那时候听的是室友跟我讲，只是我没有想到那么的那么的细节，嗯，你知道，所以后来他就他很认真，他就会记录所有的东西，嗯，比如说走路风太大了，对，有一次，嗯，那一次也是给我给我们很那个、嗯，我哥哥到我们家来，在他后面叫他，他头都不回，他根本没听见。我哥哥回来就追上他了，之后到我们家就讲，他说：，哎、欸，怎么路上叫他？”没听到，他说他就是没听到。我说赶快记下来。刚刚开配好的时候，常常去调整啊。那就是反正就是一调整、就是，就是就是讲刚刚讲的嘛，看你音域要多广。他说背后多的话，你噪音多，因为到底它是一个辅助的，不是我们人的大脑可以滤掉一些嘛。所以你要开就都开，所以就经过了好多次的调整。所以我在想，人家不想带哈，他大概就没有做这种调整的过程，嗯，就
3: 是记录的也不够细微，观察也不够细微，对，不知道我需要的到底是什么。對那对于生活上的影响呢？比方说，哎，女儿看到爸爸装了助听器的反应又是什么呢？<笑>看不到<笑>，女儿最开心的是没有看不到。女儿是觉得爸爸很乖，很配合<笑>，<笑>很好，很听女儿的话、哦，对，乖乖去配
2: 、呃。女儿讲话要听就
3: 是就是，一定的很宠女儿的爸爸<笑>。嗯、那你的朋友呢？就是同年龄的朋友，应该多少都有这种听力退化的问题。所以朋友的反应又是什么呢？
2: 呃，在我身边好几个朋友，原来他们都是强调说耳朵没什么问题，其实他们的太太们都觉得说，其实他耳朵有问题。后来看到我戴，然后我也没有什么要回避的，我就跟他们讲嘛，我说就是王林的学生也在讲说这个听不到会人际关系变差，你讲话又大声，你讲什么人家听不清楚。你或者是别人讲了，你又要大声回答，大家难过，越来越疏远。然后他说：“哎，黄氏，你有带助听器啊？”我说：“我有带啊。”我就给他看，有带，看不到嘛。哎，渐渐就会接受。哎，我们可以去试试看。至少我现在已经小的有两三位，哦
1: ，不止，嗯、我介
2: 绍不止，<笑><笑>已经介绍，我们介绍已经好多位了。嗯嗯。就是他看到我那样，就是你正面看看不到。那的确，我带了助听器以后，我觉得说很多反应，他们也觉得说不一样。甚至于王林有个朋友也曾经讲说，啊、嗯哦，以前我觉得说跟那个房子讲，好像他都没有什么反应，现在好像他讲讲他有反应、啊勃勃<笑>你知道。就以前不太爱理我们。我觉得说<笑>就是说，那个你耳朵退化的话，可能真的会影响人际关系。然后。另外一方面，人家看到我戴，我也没觉得说很不好意思啊，或者是很害羞怎么样？大家觉得说，诶、欸，他都可以，那我们也可以试试看嘛。的确，已经好几位都试试看。
3: 反而他带来的是生活中更加的便利啊，恢复到以前我们可以希望掌控到生活的这样一个层面。所以，对听众朋友来说，它不仅是影响到我们的人际互动，其实 WHO 我们的世界卫生组织还有调查发现，它跟我们的老年失智其实有很明显的关联性和影响，容莲是不是跟听众朋友再说明一下呢
4: ？我们从这个资料上面看，然听损越严重啊，程度越严重哈，这个对失智症的发生的比例会提高。听损会分轻中重度嘛？哈，重度以上的，哈，可能是会一般是智症好發的比例会达到五倍的程度。这也是刚刚江师长刚提到说，他听力有察觉不好的时候，刚开始觉得哎、欸、没有什么关系，哦、喔，那但是他听到说哎呀会影响社交，就会开始关心这件事情了。哈、喔，那其实我们到社区去做<笑>宣导的时候。啊，我们呃跟社区的长辈说，哎呀，你听力不好，这个孙子在叫你哈，小孩在叫你，都没听到，这样子不是会很不好吗？大家都觉得没关系，那但是我们就再跟他讲说，哎，呀，可是如果听力不好，失智的比例可能会提高。这个长辈就可能就真的会注意了
3: 。好，这是适当的给一些提醒。那我们知道黄志大哥装了助听器之后，也让你的听觉恢复到一定的状态。听说最近也跟黄林老师一起去练唱喽
2: 。这个年纪大了，需要一些活动、嗯。大家都讲说，呃，这个什么走路啦、打太极拳啦、唱歌啦等等。那当然说，现在这个社群网络上都传了很多，就是说。分析的结果，唱歌是第一名，打太极拳第二名，走路还排在后面。因为原来自己也喜欢音乐嘛，那既然唱歌那么好，那我们就去学唱歌好了。因为唱歌发声练习的时候，你就吸一口气，吐好几口气，就对于你的身体也有帮助嘛。所以基于这种理由，我们就去学唱歌
1: 。但是。但是有一个条件，什么条件？我们所有的退休之后的学习。我们都不带功课回家<笑>，很
3: 好啊，不要有压力啊<笑>。所以，我们参加、啊、我们参加,参加
1: 合唱团、啊、合唱团、哎。合唱团的意思是什么呢、嗯？就是如果你不会唱，你只要张开嘴巴，不要出声就可以了。因为很多人对<笑>一起唱对<笑>，<对笑>所以这就是我们两个现在的程度、啊。我大哥不同意啊，我完全同意。我刚刚想表
2: 达一下<笑>，我们老师讲了一句话，我好喜欢。他说、嗯，我们跟他表示说。我喜欢音乐，但是我歌唱的不好。他说，没有关系，大家都退休了，来唱歌，唱不好没有关系，交个朋友也不错嘛。嗯，我所以，哎呦。正好练习一下发声啊，练一下唱歌，练习一下呼吸啊，哦，我觉得说这太好了，所以就参加这个合唱团。他们完全
3: 不中我的招，嗯、我们要
2: 叫合唱，<笑>嗯、跟我说是合唱，我又不能叫他唱某个声部，对，我
1: 赶快把底台先
3: 亮。<笑>嗯好，我觉得音乐回到我们的生活当中、嗯，然后我们的听力又能够恢复到某一个程度，不但交友、生活上，呃，跟朋友相处上，而且自我的安全上，尤其是过马路啊，我觉得这都是非常重要的一件事。嗯、也许你刚开始会觉得我听力不是很好，听得不是很清楚，也没什么大关系。其实它大有关系。嗯、我们要让我们的生活品质恢复到原来的水准，让我们的老年的生活更加的健康。我们今天也非常感谢黄志煌大哥。王林老师也感谢荣莲在节目中跟我们听众朋友去分享，谢谢三位的分享谢谢谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。我们终于还是听到了今天的来宾王林老师、黄志大哥他们合唱团所演唱的歌曲，歌声中跟您说再会喽，下周见，拜拜。